0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Aufeinandertreffen von Anton Kneupel und mir, David Frank von jungenrente.de. Wir haben uns äh, im letzten Beitrag, den wir veröffentlicht haben auf Antons YouTube-Kanal, schon damit auseinandergesetzt, was der erste auf für das 100.000 Euro CEF Depot meiner Eltern war. Das war ein Infrastruktur- und Energie-CF von BlackRock, äh, den wir kürzlich erworben haben. Jetzt, heute, geht es um, die, äh, um den zweiten Erwerb äh, eines CEFs, ähm, der in eine ganz andere Richtung ausschlägt als der äh, BlackRock CEF aus dem ersten Kaufbeitrag. Was es damit auf sich hat, um was es da geht, das werden wir euch jetzt in den kommenden, ich würde mal sagen, grob 20 Minuten näher bringen. Und äh, zu Beginn äh, würde ich sagen, Anton, stell du uns doch mal vielleicht den CEF vor, um den es jetzt heute gehen soll, der als zweites Einzug äh, am 8.11. in das Depot meiner Eltern äh, gefunden hat. Und äh, ja, vielleicht auch so ein bisschen darauf eingehen, warum, weshalb, wieso. Eine Sache vorweg. Das ist ein richtiges Urgestein, mit dem wir es hier zu tun haben. Das war nämlich somit die erste Sache, auf die ich bei meinem eigenen Research gestoßen bin. 1971 ist der betreffende CEF schon aufgelegt worden, also inzwischen über ein halbes Jahrhundert schon alt, was natürlich Wahnsinn ist und Welten, wenn man sich Börsengeschichte anschaut. Aber Anton, erzähl uns doch ein bisschen was über den Barings Corporate Investors CEF.
1: Moin David, freue ich mich erstmal, dass wir wieder miteinander sprechen und äh, noch ganz kurz meinerseits die kleine Einordnung. Also wir hatten ja ursprünglich miteinander gesprochen, ähm, dass deine Eltern bestimmte Ziele haben. Dann habe ich mal meinen, meinen Senf dazu gegeben, wie ich persönlich das in der Situation machen würde. Ähm, habe mal meiner Meinung nach dieses äh, 22-Titel-umfassende Portfolio erstellt, so würde ich es machen. Deine Eltern haben das anscheinend für sich ähm, mit dir dann zusammen besprochen und für sich als gut passend empfunden. Ihr habt euch dazu entschlossen, das so umzusetzen ähm, und, und jetzt hatte ich euch vor kurzem ja auch nochmal passend bewertete Titel gesendet, die momentan... Ähm, günstig bewertet sind aus Sicht der NAV-Bewertung, also im NAV und Preis und im Optimalfall liegt der Preis hier unten und nicht hier oben. Und genau ähm, ja, und bei diesen relativ günstig bewerteten Titeln habt ihr euch jetzt eben auch für die Bearings Corporate Investors entschieden. Glückwunsch, Start zuerst mal zu eurem Kauf. <lacht> und ähm, genau was macht was macht dieser relativ Alte Fonds, aber äh, alt ist ja immer alt ist ja immer relativ. Also die gibt es seit ja 1868 die Closed End Funds und der erste ist ja nach wie vor börsennotiert der Foreign and Colonial Government Investment Trust. Also ähm, das ist jetzt eher so, ja der ist jetzt in seinen besten Jahren, aber er ist noch kein noch kein <lacht> ganz Alter ähm, in, in in CEF Jahren gesprochen. Also die Bearings Corporate Investors mal im Kontrast zum zum BEI, vom äh, zum äh, im Kontrast zum BUI vom letzten Beitrag die machen könnte man ganz klassisch sagen Mittelstandsfinanzierung auf weltweiter Basis aber mit klarem Fokus auf den Heimatmarkt dort wo auch der Fonds domiziliert ist also den Vereinigten Staaten da werden die allermeisten äh, Investments getätigt in was genau investiert der äh, der CEF also es wird primär in außerbörsliche, nicht-investment-grade Unternehmensanleihen und Unternehmenskredite investiert. Das Ganze opportunistisch ergänzt um andere, um andere kleine Beteiligungen wie Minderheitsaktienbeteiligungen, hier und da vielleicht mal eine Option, eine Preferred Share, kleine Abrundungen, aber im Großen und Ganzen ist das schon ein, ein Fixed Income orientierter Closed End Fund, ähm, im Großen und Ganzen könnte man sagen, es ist ein Private Debt Closed End Fund im Kontrast zu Public Debt, ähm, also nicht börsliche äh, Schuldinvestments. In dieser Strategie strebt der Fonds einen hohen laufenden Einkommensstrom an und langfristig ebenfalls äh, Wertzuwächse und genau für genau diesen Zweck gibt es dann auch diese eigenkapitalartigen Investitionsergänzungen, um eine kleine Wachstumskomponente langfristig da zu integrieren.
0: Ja, äh, spannend. Äh um es Gelinde auszudrücken, weil du nanntest so ein paar Schlagbegriffe. Wir sind im Bereich High Yield, wir sind im Bereich Private Debt, wir sind im nicht börsengehandelten Anleihensektor unterwegs. Also alles das, mit was man sich oder mit was sich der gewöhnliche Privatanleger zumindest nicht auf Einzeltitelbasis auseinandersetzt oder auch gar nicht auseinandersetzen kann, weil wenn es nicht börsengehandelt ist, fehlt einem da ja meistens schon auch der Zugang zu den Barings hier offensichtlich über die lange Tradition und das bestehende Netzwerk hat verfügt. Deswegen auf jeden Fall an der Stelle eine ganz spannende Portfolio-Ergänzung. Vielleicht erzählst du so ein bisschen mal was dazu, wie sich denn dieses Fondsgebilde zusammensetzt, was die Diversifikation anbelangt.
1: Gerne. Das letzte Mal hatten wir beim BUI die schöne Aufteilung nach dem Global Industry Classification Standard. Die gibt's hier, weil wir hier im außerbörslichen Bereich sind und wir hier nicht einfach Morningstar drüber laufen lassen können. Diese schöne GICS-Aufteilung gibt hier nicht. Das Fondsmanagement hat aber das Portfolio nach den ähm, MUDIS Industries ähm, aufgeteilt. Das ist die, die Interpretation äh, des Ganzen der Sektoraufteilung von Moody's und daraus ergibt sich, dass der Fonds ähm, ja ein, eine nennenswerte Gewichtung im Technologiesektor hat, also Technologieunternehmensfinanzierung äh, 23,7 Prozent. Darauf folgen dann ähm, zwei Sektoren, die ich beide eigentlich in ja, Industriewerte zusammenfassen würde. Ähm, Diversified Manufacturing und Transportation Service fällt für mich beides in, in Industrie eigentlich. Danach äh, Healthcare, danach nochmal Industrial Others und dann einige andere übliche Bekannte. Also der Fonds relativ breit diversifiziert, aber hat einen gewissen Fokus auf Technologie ohne technologielastig
0: zu sein. Ja, äh, finde ich auch. Also auch wenn das jetzt der größte Sektor ist mit der Technologie, finde ich ihn jetzt äh, von der Größenordnung her nicht äh, dominant. Ja? Und wenn man dann andere... Industrien, die hier separat genannt wurden, zusammenzählen, wie du es jetzt beim Manufacturing und Transportation Services gemacht hast, und dann vielleicht auch noch Industrial Other dazu zählt, dann hat man da, glaube ich, ein ganz gutes Gegengewicht mit sich gegenüberliegenden Branchen ähm, da stehen. Also insofern finde ich ähm, ja ausgewogen, kann man das Ganze, glaube ich, von der von der Branchendiversifikation her bezeichnen.
1: Das denke ich auch. Ähm, wir können gerne mal als nächsten Punkt auf die
0: Länderaufteilung
1: äh, eingehen. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig, äh, da ist jetzt nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Also ähm, der Großteil ist wirklich im, im, ähm, in Unternehmenskredite, in Unternehmensanleihen investiert, aber im außerbörslichen Bereich innerhalb der USA, innerhalb der Vereinigten Staaten und wie das auch schon so schön äh, gesagt hattest, David, das sind wirklich Beteiligungen, die sind für den Pri Privatinvestor nicht. So ohne weiteres zugänglich. Das heißt auch nicht, dass das dann besonders attraktiv ist. Da muss man auch aufpassen, nur weil ähm, etwas nicht zu haben ist. Ich weiß, der Mensch neigt dazu, Dinge, an die er nicht rankommt, als besonders attraktiv einzuschätzen. Den Fehler sollte man nicht machen, aber ähm, es ist natürlich eine weitere Diversifikationsmöglichkeit, Private Debt, weil es da eine, ja, es korreliert, nicht eins zu eins. Also die Korrela der Korrelationskoeffizient ist nicht eins im Vergleich zu den äh, Dividendenrenditen am breiten Aktienmarkt. Es gibt eine eigene Zyklik und ähm, die Zinsen sind höher als am börsengehandelten Markt, auch schon mal aufgrund der nicht vorhandenen Handelbarkeit der Investments, was sich ja aber gut anbietet in einem Closed End Fund. Da muss das gehaltene Investment ja gar nicht liquide sein. Ähm, und ähm, genau, kleine Beimischung gibt es hier noch aus Nicht-US-Emittenten, aber
0: die US-Emitenten sind schon in Summe sehr, sehr, sehr dominant. Das wird ja wahrscheinlich auch der Bereich sein, kann ich mir vorstellen, wo eine Fondsgesellschaft wie Barings dann eben über das entsprechende Netzwerk verfügt, um eben an diese Private Placements dranzukommen. zu kommen. Ähm, Wie ich gelesen habe, bei meiner Vorabrecherche ist es ja auch so, dass sie sich dann nicht irgendwie an einem Sekundärmarkt, der außerbörslich existiert, äh, an solchen Anleihen beteiligt, sondern dass man direkt bei der Emission der entsprechenden Anleihe dann ähm, als Erstzeichner mit dabei ist. Insofern wird man da wahrscheinlich den meisten Profit daraus ziehen können, in dem Gefilde, wo man sich am besten auskennt und am besten vernetzt ist. Und das ist hier ganz offensichtlich an die USA.
1: Genau. Ähm, das ist wirklich auch der Hauptgrund für diesen, für diesen Länderschwerpunkt. Also für solche Private Debt Investments. Ähm, die kann man entweder teuer einkaufen über irgendwelche Asset Manager wie KKR oder man versucht sie sich halt. Teilweise einzukaufen und teilweise dann selbst anzubahnen. Ähm, dafür ist ein Netzwerk erforderlich. Und, ähm, ja, in, in Summe ähm, funktioniert das gut. Ist natürlich auch mit höheren ähm, Kosten verbunden. Deswegen hat der Fonds auch einige Nebenkosten. Aber sowas muss man ja dann immer in die Gesamt Kalkulationen mit einfließen lassen. Ja, der Fonds hat relativ hohe Nebenkosten. Die liegen meines Wissens sogar über einen Prozent die Nebenkosten. Aber wenn ich dann ähm, Unternehmenskredite habe, die, die effektiv die höheren Kosten einpreisen in den in den Coupons, dann dann relativiert sich das ja dann wieder, wenn ich dann auf meinen Unternehmenskrediten 10 Prozent Coupon erhalte, dann ähm, ja ist das gegenfinanzierbar. Und eine, eine kleine Ergänzung noch, David, es besteht ja durchaus die Möglichkeit, also wir hatten ja darüber gesprochen, das ist nicht so leicht zugänglich, der Markt. Es besteht ja durchaus die Möglichkeit, über, über P2P oder Crowdfunding-Plattformen solche Investments auch zu tätigen. Das wäre sogar dieselbe Anlageklasse, Private Debt, aber hier habe ich natürlich die Vorteile, eines börsennotierten Investments, was selbst liquide ist und was auch relativ faire Konditionen in der Regel hat. Also das sind hier institutionelle Investoren, die solche Investments anbahnen. Und ähm, hier können wir schon davon ausgehen, dass die Konditionen fair sind. Ähm, und ich habe die Vorzüge eines regulierten Anlagevehikels, ähm, Closed sind in den USA, sehr streng ähm, reguliert. Aber theoretisch wäre das auch über P2P-Plattformen und Crowdfunding abdeckbar.
0: Ja, ich bin ja selber ähm, in der Vergangenheit schon in P2P-Kredite investiert gewesen. Auch diverse Crowdfunding- und Crowdinvesting-Plattformen nutze ich selber. Aber natürlich ist das jetzt hier nochmal ja, für mich schon ein anderer Bereich, in dem sich Private Debt abspielt. Ähm, ich meine, das sind ja mehr oder minder äh, klassische Unternehmensanleihen angereichert, und um die ähm, Instrumente, die du nanntest, wie halt... Ähm, ja, Preferred Stocks oder Wandelanleihen. Das spielt für mich jetzt schon in einer anderen Liga, ohne das direkt bewerten zu wollen, aber es hat für mich schon noch irgendwie einen anderen Touch, als wenn ich irgendwem privatem einen Kredit gebe über ein paar Euro oder ob ich hier im Multimillionenbereich dann meist unterwegs bin, an wen dann diese, diese Unternehmensanleihen vergeben werden.
1: Genau, no, an, an wen die vergeben werden, da sind wir schon beim Punkt. Wir können gerne mal zu den Top 10 Holdings übergehen des äh, Barings Corporate Investors Fonds. Und da muss ich dann auch gleich eingestehen, ich weiß nicht, wie es dir geht, David, aber ich kenne äh, keinen der Top 10 Werte und ich denke, das ist auch normal bei einem
0: KMU-CIF äh, für die USA. Nein, geht mir absolut genauso. Ich habe mir die Liste auch angeschaut. Ich habe mir auch mal angeschaut, was äh, außer den Top 10 noch so äh, an Firmen in dem CEF drin vorkommt. Und äh, da ging es mir ebenso wie beim Blick äh, der Beteiligungsliste, die du hier für uns mitgebracht hast. Das ist für mich aber, wenn ich ehrlich bin, auch der mit Abstand größte Mehrwert dieses spezifischen CEFs. Denn ähm, ich glaube, dieser Fokus auf ähm, Small Caps oder bei uns würde man sagen auf KMUs, ist in dieser Kombination, wir haben auf der einen Seite nicht börsengehandelte Anleihen, da komme ich als Privatinvestor sowieso nicht dran und dann ist es ja nochmal auch super schwierig, müssen wir gar nicht über Anleihen reden, sondern gegebenenfalls auch über Aktien im KMU-Bereich überhaupt sich zurechtzufinden und da muss ich sagen, das ist natürlich toll, dass man dann hier mit diesem cf von Barings die Möglichkeit hat, aus beiden Welten das miteinander zu kombinieren. Private Debt von KMUs. Also, ich glaube, wer sich da auf Einzeltitel-Ebene mit auseinandersetzt, der muss schon ein ganz spezifisches Fable haben. Da sind wahrscheinlich oder da wird der Großteil von uns Privatanlegern von auszunehmen sein. Insofern schön, dass man hiermit dann natürlich eine ganz besondere Ergänzung zu einem global diversifizierten CEF-Portfolio mit leisten kann. Und du sprachst vorhin schon mal die Kosten an, die höher sind als äh, das, was wir beispielsweise bei dem BlackRock CF bei dem BUI aus unserem letzten Videobeitrag gesehen haben, da muss man aber natürlich äh, sich auch eingestehen, das ist hier ein Bereich, der viel, viel schwieriger noch zugänglich ist, äh, wo man massiv von diesem Netzwerk von Bearings äh, profitiert und wo man halt mit Firmen in Kontakt kommt, mit denen man sonst nie im Leben äh, zu tun hätte oder an die man überhaupt denken würde. Also insofern Du sagst richtigerweise nicht immer alles das, woran man nicht kommt, muss unbedingt besser sein. Aber zumindest kann ich mir vorstellen oder bin ich mir sogar fast sicher, dass das, wenn man die Diversifikation allein für sich betrachtet, auf jeden Fall einen Mehrwert stiften wird, hier in eine Anlageklasse zu investieren, die sonst so in vielen Portfolios einfach gar nicht vorhanden ist.
1: Genau und bei den Kosten muss man eben auch immer schauen, ist in den erzielbaren Renditen, sind da Investitionskosten eingepreist. Und im Private Debt Markt, da schlägt der durchschnittsinstitutionelle Investor seine eigenen Kosten einfach noch auf den Coupon oben mit drauf. Also das ist ein, ein Markt, wo in den Renditen, in den Coupons werden die höheren Kosten der Anbahnung, werden da eingepreist. Im Aktienmarkt, da werden nicht die 2% Management-Fee von irgendeinem Standardfonds eingepreist. Das ist, da nicht, das ist da nicht drin, dass solche hohen Kosten durch Aktienrenditen einfach wieder reingespült werden. Hier wird das eingepreist in den entsprechenden Darlehen, in den Anleihen. Also das muss man auf jeden Fall zu den Kosten dazu sagen. Und wenn du magst, David, können wir mal jetzt kurz zu der Zahlungshistorie übergehen. Gerne. Genau, und das ist ja, denke ich, ein Thema, was die allermeisten interessiert, die Ausschüttungen, also CEFs, mag alles spannend sein, Private Debt, aber was ja die meisten wollen, ist das Cash auf dem Konto. Und da hat der, ähm, der CEF Bearings Corporate Investors durchaus geliefert, was die Ergebnisse der Vergangenheit angeht. Also wir haben hier nicht ganz seit Auflage, aber haben jetzt wirklich über, meine ich, 40 Jahre, nein, Korrektur, über 30 Jahre eine eine Zahlungshistorie hier einsehbar und ähm, was generell auffällt, ist natürlich, dass wir eine, eine nennenswerte Korrelation zum allgemeinen Zinsumfeld haben, also in Phasen, ähm, in Phasen sinkender Zinsen sind hier auch bisweilen mal die Ausschüttungen gesunken, sei es äh, nach dem Dotcom-Crash, äh, sei es im Shutdown-Crash, ähm, im, im, ähm, in der Finanzkrise. Bemerkenswerterweise wurden die Basisausschüttungen nicht angepasst und im Anschluss sogar deutlich erhöht. Und ähm, jetzt dieses Jahr gab es auch wieder eine eine Steigerung der Ausschüttungen, was den ähm, ja, gestiegenen Zinsen, ähm, was das Ganze einfach nur wiedergibt. Also das ist noch eine ganz wichtige Ergänzung. Wir haben hier nicht äh, langfristige Anleihen, 30 Jahre mit fixem Coupon, sondern ähm, das sind variable, variable Verzinsungen zu einem großen Teil, nicht ausschließlich, aber zu einem großen Teil. Und ähm, daraus ergibt sich dann auch so eine gewisse Schwankung, aber in der langfristigen Tendenz in eine positive Entwicklung und damit stehen die Ausschüttungen jetzt knapp 50 Prozent über Emissionsniveau. Auch wenn es in der Grafik weniger aussieht, das ist äh, deutlich mehr als zur Auflage.
0: Ja, ich würde mal sagen, bei einem äh, 30-jährigen Track Record, der uns jetzt hier nur äh, schon anhand deiner Grafik veranschaulicht wird, kann man tatsächlich von einer sehr belastbaren Ausschüttungshistorie sprechen. Das haben natürlich ähm, ETFs jeglicher Couleur, zumindest die, die es in Deutschland äh, zu handeln gibt, nicht vorzuweisen, einfach weil es dieses Instrument der ETFs bei uns noch gar nicht so lange gibt. Wie du zu Recht sagtest, ist das bei den CEFs eine ganz ganz andere Geschichte und natürlich toll, jetzt hier auch so einen Kandidaten zu haben, der wirklich so belastbar über Krisen hinweg, die wir in den letzten 30 Jahren ja nicht zu knapp erlebt haben, dann trotzdem ähm, ja eine verlässliche Ausschüttung geliefert hat, die zwar nicht ganz konstant war, wie du es auch ähm, richtigerweise eingeordnet hast, aber die zumindest immer verlässlich gezahlt worden ist und ja auch, sage ich mal, heutzutage dann auf einem Niveau ist, ich glaube, wir sind jetzt augenblicklich bei einer Ausschüttungsrendite von, schlag mich tot, Prozent. Das ist natürlich schon etwas, was ich durchaus sehen lassen kann. Genau, und ähm, gibt ja auch
1: unterschiedliche Geschmäcker bei so Zahlungshistorien. Ich würde historische Daten sowieso nicht überbewerten und die würde ich auch auf keinen Fall einfach linear in die Zukunft äh, fortschreiben. Weder Zahlungshistorien würde ich fortschreiben, noch äh, Preis- und NAV-Verläufe würde ich linear in die Zukunft extrapolieren. Das ist würde ich sagen, ein klassischer Anfängerfehler, zu sagen, hier ist die Historie gut, dann muss das auch für die nächsten zehn Jahre gut sein. Ähm, das würde ich nicht sagen, aber so eine Historie wie, beim, wie bei den Barings Corporate Investors, die gefällt mir tatsächlich richtig gut, weil wir sehen, dass die, also wir sehen hier eine starke Kopplung von Ertragslage und Ausschüttung. Und was wir sehen, ist am Ende, dass die Ertragslage ziemlich stabil ist Klar, die schwankt und das wird auch mal angepasst, aber die Ertragslage des Fonds ist trotzdem sehr stabil. Und so eine leicht schwankende Zahlungshistorie, die ist mir tatsächlich deutlich lieber als ein Fonds, der das irgendwie auf Krampf glättet, ohne dass er sich das leisten kann. So ein BUI der kann mal opportunistisch hier und da mal einen Kursgewinn realisieren. Das hier ist aber ein ganz anderer Markt. Hier kann man nicht so einfach einen Kursgewinn realisieren und dann mal ein Loch stopfen. Von daher, mir gefällt die Historie sehr gut. Das ist schon eine Qualitätshistorie, heißt aber nicht, dass das jetzt in Zukunft auch so sein muss.
0: Bin ich vollkommen bei dir. Ähnlich wie für die CF- und ETF-Welt gilt das natürlich auch für Einzelaktien-Engagements. Da gibt es ja auch genügend, ich möchte fast sagen, Negativbeispiele, wo Firmen krampfhaft versucht haben, in der Vergangenheit ihre Dividendenhistorie auf Gedeih und Verderb aufrechtzuerhalten, dann Schulden aufgenommen haben und Ähnliches, nur um ihre Investoren weiterhin die gewohnte Dividende zukommen zu lassen. Und in den meisten Fällen endet das halt nicht gut. Und da ist mir so ein etwas dynamischerer Verlauf, der sich wirklich an der Ertragslage hier des CEFs oder auch in der Aktienwelt an der Ertragslage des Unternehmens orientiert, ähm, deutlich lieber, einfach weil das äh, realitätsnäher ist und am Ende des Tages damit natürlich auch risikoärmer ne? und man weiß halt, auf was man sich einlässt und äh, da mag eine über mehrere Dekaden anhaltende steigende Dividende schön und gut sein, nur am Ende des Tages muss sie auch verdient werden, äh, zumindest mittel- und langfristig und wenn das nicht der Fall ist und sich da ein Unternehmen oder ein Fonds oder ein Fondsmanagement übernimmt, dann kann das für uns als Anleger nicht begrüßenswert sein, deswegen stimme ich da voll und ganz mit dir überein.
1: Langfristig ist ein gutes Stichwort, weil langfristig ist auch die NAV- und Preishistorie sehr, sehr ansehnlich, ohne zu sagen, dass das jetzt weiterhin so sein muss. Muss man aber trotzdem konstatieren, dass über die letzten Jahrzehnte, ähm, hier sind es jetzt sogar wirklich äh, über 40 Jahre NAV-Historie und ein paar Jahre weniger Preishistorie. Ich weiß nicht, wieso hier... Morningstar für den Zeitraum keine Kurse hatte, aber das kann mal passieren, über die über die Jahrzehnte, dass dann mal ein Kurs gefehlt hat. Morningstar hat wirklich teilweise beeindruckende Kurshistorien bis in die 60er von Closed End Funds. Hier hat es jetzt nicht funktioniert, aber in Summe kann man hier schon sagen, dass das Ziel von ähm, hohen Ausschüttungen und gleichzeitig leichtem Wachstum, das wurde übererfüllt. Also das ist schon, ähm, klar wir hatten auch nicht unbedingt schlechte, schlechte äh, Zeiten, aber im NAV über die letzten Jahrzehnte über 300% plus, das ist schon herausragend gut, muss man schon so sagen.
0: Auf jeden Fall. Ich bin natürlich ein bisschen vorsichtig, was ähm, Instrumente anbelangt, die nicht auf das Eigenkapital, sondern auf das Fremdkapital ähm, abstellen, weil wir natürlich jetzt nicht nur über Jahre, sondern wirklich über Jahrzehnte hinweg in einem, in einer Phase gelebt haben, in der die Zinsen äh, stetig gesunken sind. Ähm, das hat sich jetzt aktuell dieses Jahr verändert und wir sind noch mittendrin in dieser Zinsanpassungsspirale, wo wir nicht wissen, wo wir am Ende des Tages rauskommen. Und da bin ich mir persönlich, da fehlt mir auch einfach das Know-how und das Historienwissen, nicht sicher, wie sich das dann auf solche Anlagevehikel niederschlagen wird, die eben hauptsächlich mit Fremdkapital hantieren. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht, wenn man sich anschaut, wie sich hier der Kurs des des Barings Corporate Investors entwickelt hat und dann noch die wirklich mehr als auskömmliche Ausschüttungsrendite daneben liegt. Dann hat man wirklich ein Gesamtpaket über die letzten Jahre und Jahrzehnte gehabt, was eigentlich jeden Investor wahrscheinlich mehr als zufriedengestellt hat.
1: Ist muss man natürlich auch aufpassen mit, äh, mit Cherry Picking. das ist ein sehr gut gelaufener Fonds. Ähm, das muss man immer dazu sagen, es gibt auch andere Private Debt Fonds, die sind nicht so gut gelaufen. Also das noch zur, zur Vollständigkeit, aber ähm, das Management hat in der Vergangenheit viel richtig gemacht. Das muss man auf jeden Fall sagen und zu deinem anderen Punkt ganz interessant, weil es gibt auch durchaus ähm, ja, viele viele CEFs, auch viele ETFs, die durch Anleihen über die letzten Jahrzehnte hohe Buchgewinne hatten, weil sie langlaufend und und fest verzinst waren. Die Anlagen. Hier haben wir aber nicht diese Gewinne, diese Buchgewinne, die auch einfach wieder weggehen können, äh, wenn die Zinsen steigen. Hier haben wir das nicht, weil die Gewinne entstehen hier, also zum einen kann der Effekt gar nicht so stark sein, weil das Portfolio überwiegend variabel verzinst ist, also hier ist dieser, dieser, sind diese Bewertungsschwankungen gar nicht so stark, wenn das Portfolio überwiegend variable Zinsen erhält, die Gewinne entstehen hier aber vor allem zum einen durch die Equity Features, wie der das Fondsmanagement es beschreibt, also Positionen, die Wachstumspotenzial haben. Ähm, Aktien, ähm, Außerbörsliche Aktien dann wieder, Direktinvestitionen, Wandelanleihen, Optionen. Die haben mir langfristig äh, Rückenwind gegeben. Und dann muss man auch dazu sagen, das Management bildet laufend Rücklagen aus den ähm, aus den Zinseinkünften. Also das ist hier kein ähm, aufgeblasenes Kartenhaus, sondern das ist laufende Reinvestition. Ähm, sollte es zu einer massiven Krise kommen, kann natürlich dieser ähm, Kapitalpuffer im Falle hoher Ausfälle auch mal wieder geschmälert werden. Aber das ist in dem Fall jetzt nicht durch äh, steigende Zinsen bedingt, also nicht primär.
0: Ich äh, bin ja immer wieder Zinsen. erstaunt, Anton. Korrekt. Anton, ich bin ja immer wieder erstaunt, wie tief du in den einzelnen CEFs wirklich drin steckst und wie sehr du deren Strategie verstanden hast und auch weißt, wie die Funktionsweise der einzelnen Vehikel ist. That being said, wollen wir uns einmal anschauen, wie der Kauf von meinen Eltern am 8.11. ausgeschaut hat, zu welchen Konditionen wir da eingestiegen sind. Vielleicht magst du das einmal kurz präsentieren.
1: Gerne, David. Ähm, genau, zum 8.11. habt ihr den Titel gekauft. Ich hatte hier mal eine, eine Zielgewichtung von 4% rausgesucht, weil es ja doch ein etwas, etwas speziellerer Fonds ist. Ähm, ihr habt euch 307 Stück zu 13 Dollar und 3 Cent ins Depot gelegt. Volumen hier 4000 US-Dollar und 21 US-Dollar Cent bei einem Yield damals, bei einer Barrendite damals von 7,98%, roundabout 8%. Ähm, die NAV-Bewertung, da habt ihr euch, hatte ich euch ja ähm, einige geschickt, die interessant bewertet sind. Und da habt ihr euch dann unter anderem für den Titel entschieden, weil der auch eine sehr günstige NAV-Bewertung hatte. Die NAV-Bewertung. Du warst hier gerade weg, ich musste mal kurz hier, musste hier gerade mal schauen. Die NRV-Bewertung, die lag bei minus 18,86 Prozent, also knapp 19 Discount. Und wenn wir uns das auch im, im, ähm, ja, im Fünf-Jahres-Vergleich ansehen, dann war das jetzt auch schon einer der besten Zeitpunkte. Du hattest das im letzten Beitrag auch so schön gesagt, David, es ist unrealistisch zu erwarten, dass man den historisch besten Zeitpunkt erwischt beim beim Discount ähm, das muss aber auch gar nicht sein also klar im Shutdown Crash war ein Extremszenario da war das noch mal attraktiver aber es ist trotzdem ähm, einer der mit Abstand besten Zeitpunkt ich meine sogar der zweitbeste Zeitpunkt nach dem Shutdown Crash Einbruch ähm, und das ist in der, in der Vergangenheit ein attraktiver Wert gewesen zumal der auch schon jahrelang massiv überbewertet war der Fonds und was eben jetzt in der Konstellation sehr, sehr charmant ist, durch diesen fast 20 prozentigen Abschlag und dieser recht ansehnlichen Ausschüttungsrendite generieren deine Eltern jetzt hier einen jährlichen Zusatzertrag von 1,5 also jedes Jahr Allein durch den Abschlag vom NAV 1,5 Prozent Barrendite mehr. Ich bin ja generell der Meinung, dass die Kosten an sich schon angemessen sind, also die Managementkosten und die Nebenkosten. Aber hier haben wir eben noch mal die Situation, dass wir diese Gesamtkosten gar nicht tragen müssen, weil wir so einen hohen Zusatzertrag generieren. Also das ist schon die abschlagsbedingte Zusatzrendite in sehr hoch, weil der Zeitpunkt, den ihr euch hier rausgepickt habt, der war ähm, zumindest Status Quo sehr gut. Ob der Fonds sich jetzt generell gut oder schlecht entwickelt, das steht auf einem anderen Blatt.
0: Ja, Anton, hast du vollkommen recht und dann auch noch ein großes Dankeschön für, äh, für und an dich, ähm, dass du uns da für diverse CEFs aus dem 22 Titel umfassenden Depot darauf aufmerksam gemacht hast, welche da gerade günstig erscheinen und sich möglicherweise für einen zeitnahen an Einstieg anbieten zum Abschluss möchte ich vielleicht noch eine Auffälligkeit ähm, unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mitgeben, die mir beim eigenen Vorab-Research aufgefallen ist. Nämlich hat ähm, Barings eine sehr schöne Internetseite tatsächlich, wo sehr, sehr viele Informationen über diesen Bearings Corporate Investors CF äh, zu entnehmen sind. Und es gibt auch, das ist so ein kleiner Unterschied zu dem BUI aus dem letzten Videobeitrag, auch einen eigenen Jahresbericht spezifisch für diesen einen CEF. Bei BlackRock ist es oft so, dass mehrere CFs dann in einem riesigen Pamphlet abgefrühstückt werden. Das ist für uns als Privatanleger wirklich eine unübersichtliche Angelegenheit. Hier eben ein ganz anderes Bild. Man hat wirklich ein Werk für einen CEF und kann sich dann alle Infos, die relevant sind, daraus suchen, fand ich sehr schön aufbereitet und hat mir dann bei der, bei der Recherche ähm, auch einiges an Arbeit abgenommen, ähm, vor allen Dingen dann im Vergleich mit dem BUI. Ansonsten würde ich sagen, Anton, lass uns hier heute zum Schluss kommen. Dir nochmal vielen Dank für die Zeit und für die Mühen, die du hier reinsteckst, auch wenn es letztlich meine Eltern und ich sind, die dieses Portfolio hier peu à peu jetzt in die Praxis umsetzen. Wie immer der wichtige Hinweis, Anton und ich unterhalten uns hier bei einen sehr spezifischen Fall, nämlich den von meinen Eltern, der möglicherweise oder sogar höchstwahrscheinlich nichts mit eurer eigenen finanziellen Vermögenssituation zu tun hat. Deswegen seht das hier nur als Idee, die wir euch spenden, um weitere Recherche auf eigene Faust zu betreiben. Wir können natürlich keine Haftung oder Ähnliches übernehmen für Handlungen, die ihr auf Basis unseres Gesprächs hier trifft. Das ist keine Anlageberatung, das ist auch keine Empfehlung, die wir hier aussprechen, sondern lediglich ein Austausch über eine sehr spezifische Situation meiner Eltern bedanken uns, äh, bedanken uns bei euch natürlich nichtsdestotrotz für das weiterhin rege Interesse äh, an unserer Artikelreihe. Wir merken, dass das wirklich ein Thema ist, was auf Interesse stößt und äh, wollen euch da gerne auch in Zukunft mit weiteren Einblicken in die praktische Umsetzung äh, versorgen. Das werden wir über die nächsten Tage, Wochen und Monaten weiterhin fleißig tun. und Bis dahin würde ich erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Ebenfalls bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich auch an der Stelle. Nochmal kleine Ergänzung, das ist ja heute hier keine, keine Kaufempfehlung und ansonsten auch keine Anlageberatung. Und ähm, Ich freue mich, dass ich euch bei euren Entscheidungen ähm, mit meinen Ideen und meinem Wissen da unterstützen kann und freue mich, dass ihr jetzt hier ähm, ja, eigenständig schon die ersten Sachen gekauft habt. Also ähm, bin ich gespannt, wie sich das gesamte Projekt dann ähm, weiterentwickelt.